0: Välkommen, du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 65. I den här podden samtalar vi om ämnen som rör mänskliga rättigheter och demokrati med fokus på kvinnors delaktighet. Och det är ju jag, Maria Öst, tillsammans med personer som på olika sätt arbetar för att skapa ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottekåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I det här avsnittet samtalar jag med Soha Osman som har startat föreningen Ung och Trygg. En plattform för eh, unga för att ge dem en bostad att engagera sig i trygghetsfrågor i samhället. Tyvärr så är ljudet bitvis lite vast men jag hoppas att du ändå hänger med och lyssnar till det viktiga budskap som Soha har. Så häng med nu kör vi! Så, välkommen till Lotta-podden. Tack
1: så mycket. Kan du bara behöver berätta för lyssnarna, vem är du? Okej, mitt namn är Soha och jag är 17 år gammal och jag studerar mitt andra år på gymnasiet. Vad läser du då för något? Juridik.
0: Aha. Jag vad är det med juridiken som är lockande?
1: Jag tycker det är intressant hur lagen fungerar, hur sakerna ser ut i samhället mm. hur, och hur jag, om jag nu blir en juristadvokat, hur jag kan hjälpa andra människor. Just det. Mm.
0: Jag kontaktade dig för att du håller på med ett projekt
1: som ska skapa lokal trygghet. Mm. Och det tyckte jag det var så spännande. Kan du berätta om det? Jo. Allting började med att i somras när jag som jobbade, det var i en kommunen, Då fick vi uppdrag att gå in i kommunen och fråga människor vad de tyckte och tänkte kring olika frågor. Och jag fick då trygghet. Och jag insåg snabbt att jättemånga kände sig otrygga i en kommun där jag själv känner mig ganska trygg. Och jag tänkte då att varför kan inte jag bara fortsätta med det här efter jag till slut? Sotuskapa Ung och Trygg, vilket är en ideell organisation som är skapade för att skapa en plattform för ungdomar och föräldrar där de kan ta upp frågor som rör trygghet och samhället. Och när
0: du ställde de frågorna frågorna kring, kring trygghet och otrygghet, vad var det för någonting som
1: de som svarade tyckte var otryggt? Det var mest, de gjorde inte det här med att det är mycket grupperingar. Mm. Det är ganska många killar ute på gatorna på kvällarna. Tjejer vågade inte gå ut. De kände att vissa killar förföljde dem eller ropade mm. på dem. Det var mest det, men det var till och med killar själva som kände sig lite rädda för andra mm. killar ute på gatorna. Och vad tror du vad som
0: gjorde att du inte känner dig otrygg i samma område?
1: Jag tror mestadels för att jag inte hänger i mitt område så mycket mm. Mm. och jag är alltid ute i stora grupper, så mm. jag är inte ute själv så oftast, så det kanske är därför, så det var lite chockerande att höra hur andra mm. kände. Och vad var det från kommunens sida som gjorde att de ville liksom, att ni som sommarjobbar skulle göra de här, ställa de här frågorna? Så kommunen i Järfälla har en luppundersökning. Det är en undersökning där de går runt och frågar alla som bor där om hur de känner, om de känner sig otrygga eller om det finns någonting de vill förbättra. Då tar de allas åsikter och vad folk mm. tycker och sammanställer det för att bara förbättra och utveckla. De gör det tredje år tror jag, eller varannat år. Mm. Okay. Mm.
0: Och har du fått någon återkoppling till vad de har gjort med det som du fick fram? Mm. Jag
1: fick att framföra det vi arbetat med under sommararbetet för kommunen och kommunfullmäktige, mm. det är så det heter. Ja, och de sa att de skulle föra vidare det och, och, och arbeta. Så något riktigt reellt som faktiskt kan Exakt. skapa skillnad Precis. lokalt, vad härligt.
0: Mm. Men du tyckte då att det här räcker inte. Jag vill göra någonting riktigt här och nu och mm. det måste ske någonting. Så du startar din organisation. Och, och
1: vad är målet med den? Målet är bara att få ungdomar att engagera sig. Mm. För jag känner att väldigt många ungdomar har väldigt mycket tankar och sitter kring hur samhället ser ut. Många har jättebra idéer men det tar stopp. Mm. De känner inte att de kan eller har motivationen att föra sig alltså, göra någonting med det. Mm. Så... Jag känner att min organisation kan vara som en push, att de kan vara delaktiga i någonting så de kan känna att okay, men okej, jag är otrygg, men jag gör åtminstone någonting åt saken.
0: Mm. Eller hur? Att hitta sin egen makt och förstå Precis, att jag kan ja, påverka. Eller, mm. Jag behöver inte stå och vara bara titta på, utan exakt. jag kan faktiskt göra ja. det. Många
1: känner sig omotiverade för att amen, mm. jag är ung eller folk kommer inte att lyssna på mig, men jag är här. Alltså jag är här för att, mm. att lyssna på andra ungdomar. För att mm. Vem förstår inte ungdomar bättre än annan ungdom? Ja, men, eller hur?
0: Mm. Och de som själva upplever otryggheten är egentligen bara de som kan peka på och säga Precis. att det här behöver förändras.
1: Exakt, så jag känner bara att jag ger dem chansen att prata, att de får känna att någon lyssnar på mig. Och jag kommer göra workshops också mm. i min, alltså inom de kommande månaderna. Mm. Så där kan de också få sin röst hörd och de kan känna att okay, jag kan påverka. Och om du liksom
0: tittar 5-10 år framåt, vad mm. tänker du att organisationen har lyckats med?
1: Jag tänker att det blir större. Mm. Vi har nått ut till fler, inte bara Stockholm utan kanske Västerås, Göteborg. Mm. Och förhoppningsvis, ändringen i framtiden så vill jag bli internationell. Mm. För att jag känner trygghet, det är en alltså väldigt bred och stor fråga just mm. nu. Det är, vi har krig, vi har svält och jag känner att det behövs. Mm. Och när du möter ungdomar då, vad är trygghet för dem? Jag tror att deras trygghet är mest gemenskap. Mm. För jag tror inte att någon känner sig trygg ensam. Trygghet är mest för dem att det här med samarbete, att de kan känna trygghet i att okej okay, men om jag känner mig rädd eller någonting utomhus så kan, finns det någon som lyssnar på mig. Oavsett om det är politiker eller föräldrar eller ordningsvakter.
0: Och mm. du är ju du själv en ung som har tagit det här initiativet för att skapa förändring? Vad möter du när du går ut och berättar för andra ungdomar om den här möjligheten?
1: Folk är väldigt positiva och de är jätteglada att okay, men ungdom, det är någon som faktiskt gör inte av saken. Men vissa tar mig inte så seriöst eftersom att jag inte har ett vuxet stöd bakom mig. Mm. Men det jag vill förmedla med min organisation är att jag, jag behöver ingen vuxen för att förmedla det jag vill säga. Mm. Jag känner inte att jag behöver komma någonstans med en vuxen. Jag, jag helt själv, mm. samma sätt som en vuxen hade gjort. Mm. Bara ungdomar vill lära samarbeta med mig och tro på det
0: mm. och jag är. Varför är det viktigt då att ungdomar engagerar sig?
1: Det är jätteviktigt för att ofta så känner vi alltid att okay, det här upprör mig, men någon politiker kommer säkert ta upp det. Fast de gör inte det, så det är egentligen upp till oss. Man kan inte förlita sig på andra och tro att okej, okay, men kommer mer arbeta åt mig. Mm. Jag vill att ungdomar ska förstå att om ni vill komma någonstans och ni vill se förändring, då är det upp till dem. Vad, alltså vad är jag vill att göra själv som en ungdom för att ge tillbaka till mitt samhälle och skapa ett tryggare miljö? Mm. Och det är där mitt poäng kommer in. För det är där ungdomar kan se vad de tycker och bli försäkrade om att okay, men någonting kommer att ändras. Mm. Ja, för jag tänker det här är viktigt. Vi har en massa rättigheter i vår vardag.
0: Mm. Men jag tänker precis som du säger att vi har en massa skyldigheter också precis. att vara med och hjälpa till mm. och bidra, Exakt. för det är ingen annan som kommer att göra det, utan mm. vi måste ju faktiskt lyfta det själva.
1: Mm. Och det är just det jag vill påpeka med min organisation, att ja, vi kan stå här och prata om hur hemskt det är med ordningsvakter som attackerar oss och rasism och sexism, men ingen spelar någon roll om inte någon av oss vill göra någonting. Mm att vi, vi, alltså vi har analyserat problemet i år, åratal, mm. Men nu var frågan, vem är faktiskt villig att agera? Mm.
0: Och hur önskar du att ungdomar skulle agera?
1: Lite smått. Sådär. Det kan börja med att okay, dela med om en åsikt. Vad tycker mm. du? Hur känner du att okay, men jag känner mig otrygg? Hur vill du förbättra det? Det, det är så enkelt. Och mm. sen kanske att vara aktiv eh, inom sociala medier. Eh, bara följa upp. Kanske inlägg om jag har ett event. Var där. Bara det. Mm.
0: Mm. Jag tänker Nu kom ju den här idén av ett sommarjobb mm. som du hade. men och, Har du pratat vidare med kommunen om vad du har gjort och hur du har tagit det vidare? Mm. Och hur har de responderat?
1: De blev jätteglada för de känner att de, de berättar till mig att det brist på ungdomars synpunkter. De känner att de pratar om ja, ungdomars situation utan att Mm. Prata med ungdomar mm. och då sa jag till dem att jag fler sådana här arbeten, jag tror inte någon ungdom vill sitta och plocka skräp på sommaren mm. och sen få betalt. Det här kändes mer att jag gjorde någonting som jag själv tycker om och jag fick betalt för det. Mm. Så det var bara plus. Mm. Så uh, mitt förslag för, till dem var bara att prata med ungdomar, håll dem uppdaterade, låt dem vara delaktiga. Mm.
0: Prata med, inte om.
1: Exakt, mm. precis.
0: Ja, men vi involverar, inte det vi alla vill. Liksom. Vi vill känna oss delaktiga och känna att vi är del av något större. Exact. Och hitta det där som ja, men vad är min drivkraft för någonting? Och vad kan jag förändra?
1: Och jag tror bara att så fort folk hittar sin drivkraft eller någonting de brinner för och börjar göra någonting med det, då kommer det bara gå naturligt. Då kommer man hitta sig själv. Man kommer märka att okay, men, alltså, de kommer skapa eget också. Mm. Känner man att de behöver motivation.
0: Mm. Mm. Och hur tänker du att din organisation kan ge dem motivationen?
1: Just nu så vill jag bara att de ska få ett smakprov. Mm. Kanske på att gå upp med en workshop och se: Okej, okay, men det var faktiskt kul. Folk mm. lyssnade på mig och jag hittade människor som tycker och tänker som jag. Mm. Sen kanske i framtiden eh, kan man skapa eget. Mm. Eh, jag vill också bli mentor för mm. yngre mm. kanske om. Några år, när mm. organisationen växer lite. Och pusha på ungdomar att kunna skapa sådana här ideella organisationer eller mm. företag eller någonting de brinner för. Mm.
0: Finns det någonting som du känner att din organisation inte liksom vill jobba med om man tänker ut utifrån frågor? Eller är liksom helt drivet ifrån vad ungdomarna vill?
1: Jag vill mest hålla mig borta från partipolitik. Mm. Jag känner att det är ganska rörigt. Det är mest fokus på vad äldre tycker. De flesta ungdomarna kan inte rösta. Mm. Fast det är fortfarande jätteviktigt att hålla sig uppdaterad, och utbilda sig och förstå hur saker och ting fungerar. Men mitt, min organisation ska mest fokusera på små frågor kring samhället kanske. Hur, vad är mina rättigheter, eller hur samhället är ut idag, och sådana där saker.
0: Mm. Vad härligt. Mm. Du, tack så jättemycket att du kommer och berätta och lycka till. Tack så blir inte du också inspirerad av Soha? Alltså det är ett så otroligt viktigt tema hon lyfter i och med den organisation hon har bildat. Och det här att väcka tanken hos andra ungdomar, att vilja vara delaktiga i samhället och vara med och påverka, det är ju livsviktigt för allas vår framtid. För om vi inte byr oss om att ta hand om vårt samhälle och våra gemensamma grundvärderingar, vad slutar det då liksom? Så har jag blev motiverad att jobba med trygghetsfrågor genom ett sommarjobb. Och om du också är ung och har en idé om hur något du upplever som otryggt skulle kunna förändras då vill jag tipsa om utbildningsprogrammet Empower som Svenska Lottakåren driver tillsammans med Fryshuset på uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Och Det är en utbildning i tre steg där du får kunskaper som gör att du stärker dig själv du får en förståelse för hur samhället fungerar och krisberedskapssystemet fungerar och hjälp att tydliggöra ditt projekt. Så länk till mer information relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet och Empower, det hittar du på lottopodden.se. Om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och vill engagera dig för ett säkrare och tryggare samhälle, ja men gå då till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan bidra. Nästa avsnitt av Lottapodden kan du lyssna på om två veckor den 17 april och då får du möta Edna Eriksson. Och tillsammans så funderar vi hur det egentligen står till med vår demokrati
2: idag. Det är, eh, finns en, en fara som hänger över vårt land. Det finns motioner som ligger i riksdagen. Som hoppas på att få 51 procent. För det är det man behöver för att kunna ändra vår grundlag. Det räcker med, med att 51 procent av riksdagen röstar igenom en grundlagsändring. Och sen ett, ett val. Och sen efter det ett beslut till. Men det där valet behöver ju inte vara ett... Ordinarie val, det räcker med ett extraval. Mm. Mm. Så det ser att vi har extraval eller nyval och en stökig period så kan liksom man ganska enkelt trycka igenom förslag som tar bort vår demokrati. Mm. Sådana motioner ligger på riksdagens bord redan nu mm. eh, och, och det är farligt. Å andra sidan så är det så att eftersom de här frågorna, alla är uppe på tapeten och vi har ett EU-val snart och så, så skapar det också motkrafter. Och motkrafter som nu måste... I ett mycket skarpare läge hitta former för att kunna vara ett, ett rent motstånd.
0: Så för att säkerställa att du inte missar nästa avsnitt prenumerera gärna på Lottapodden på Apple Podcast, Podbean eller lyssna på oss på Spotify. Och om du gillar Lottapodden berätta gärna för andra om den. Och vi blir jätteglada om du lämnar en recension på iTunes så att fler hittar oss. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge.